0: Piac és gazdaság Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a K&H Piac és Gazdaság 2024. január 9. kiadása. Szirányi Bence vagyok, trezszerű üzletkötő, és beszélgető partnerem névet Dávid, a bank vezető elemzője, akit a Világgazdaság 2023-ban az év makrogazdasági elemzőjének választott. Üdvözöllek Dávid, és gratulálok ehhez az elismeréshez.
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Az év elején egy rendkívüli adást Szeretnénk tartani, ez egy évindító adás lenne, és már most szeretném előre bocsátani, hogy ettől függetlenül meg fogjuk tartani minden hó végén azokat az adásokat, amikor egy rövid távú előrejelzésre fókuszálunk. Itt most egy renthagyó módon, inkább egy átfogóbb képet szeretnénk adni a 2024-es évről, és el is kezdeném a hazai gazdasági környezettel. Nagyon érdekes, hogy viszonylag negatív adatokkal indítottuk az évet, ugye a kiskereskedelmi forgalomról és az ipari termelésről is inkább negatív adatok jöttek ki, miközben az infláció azért az egyszámjegyű tartományba tudott lassulni. Én egyelőre egy kötetlen formában megkérdezném tőle, csak Dávid, hogy mit gondolsz, milyen évvel fogunk szembenézni 2024-ben, elsősorban a növekedésre kezdve, fogunk-e tudni növekedni 2024-ben?
1: Ezek az adatok, amik most kikerültek, azok elsősorban még novemberre vonatkoznak, mind az ipar, mind pedig a kiskereskedelmi forgalom esetében. ez azt támasztja alá, hogy még az utolsó negyedében sem volt nagy változás, már azt elmondhatjuk, hogy 2023 harmadik negyedévében kikerült a technikai recesszióból az ország, de azért egyelőre úgy tűnik, hogy a 2023 utolsó negyedéve nem volt egy nagyon gyors gazdasági bővüléssel keresztül f- f- szőtt időszak, hanem inkább egy ilyen visszafogott növekedés lehetett maximum. Úgyhogy így az év egészében egy recesszióban maradta az ország, valószínűleg fél százalék körüli visszaeséssel. Innen azért elég jó valószínűséggel mondhatjuk azt, hogy elmozdulunk a pozitív irányba, tehát egy uh-huh. növekedés jöhet 2024-ben. Nyilván voltak olyan időszakok, amikor egymás utáni két évben is gazdasági visszaesés volt, de azért most inkább az adatok, meg a kilátások, bizalmi indexek, a, egyáltalán a belső környezet, belső fogyasztás várható alakulása a sejteti, hogy növekedni fog a gazdaság 2024-ben. Hogy mennyivel, az már ezért egy nagyobb kérdés. Elég nagy a szórás is, hogy ki mit vár. Én azért azt gondolom, hogy egy visszafogott növekedése lesz az országnak, tehát mi nem lehet arra számítani, mint amit a Covid előtt láttunk, hogy 4-5-6 kal is nőtt a magyar gazdaság. Itt inkább a 3 körüli, vagy az picit az alatti tartomány az, amit valószínűsítek. Azért ez elég pozitív, azt gondolom.
0: Az egy másik pozitív hír, ami a tavaly év végén, illetve az idei év elején kijött, az EU-s pénzekkel kapcsolatos. Hozzávetőlegesen 10,2 milliárd eurót szabadíthatnak föl, és hogyha jól tudom, akkor 445 millió euró már ebből meg is érkezett az idei év elején. Lehet ebből következtetni arra, hogy folytatódhat ez a fajta javuló tendencia az EU-s pénzekben vagy azért ennyire nem vagy optimista, mikorra várod ennek az időzítését a pénzek beérkezésének?
1: Ezeket a számlákat folyamatosan majd a kormányzat ki fogja küldeni, és időszakosan majd jönnek az ellentételezése is. Ezeket a projekteket azért ki kell írni, meg kell valósítani, el kell számolni, és akkor úgy jönnek az összegek. Én azt gondolom, hogy azért az idejében fog jönni még Európai Uniós pénz, úgyhogy ez segíteni fogja a költségvetést, egyértelműen. Illetve hát segíti azt is, hogy a gazdasági növekedés az tényleg pozitív tudjon maradni. Ugye a tavalyi évben azért valamennyire visszafogták a költségvetési kiadásokat, ami legalábbis így a beruházási frontot illeti. Így az Európai Uniós forrásokkal ez ad némi mozgásteret a kormányzatnak, hiszen ezeken keresztül azért lehet projekteket is finanszírozni. Úgyhogy, úgyhogy abszolút számítok rá, hogy Európai Uniós részéről még, még az idei évben egy pár milliárd eurónyi forrás az be fog az országba.
0: Tudnál arról beszélni egy kicsit, hogy amikor erről a háromszázalékos növekedésről beszélsz, hogy sokszor elhangzott, hogy a motorjárnak a növekedésnek a belső fogyasztásnak a, a, a felfutása, illetve a
1: külföldi beruházások. Ez továbbra is így van? Ugye nagyon érdekes év lehet, mert Ugye egyrésztről, hogyha a kormányt nézzük, ők ugye nagyon szeretnének gazdasági növekedést. És ha 2023-ra visszatekintünk, azért akkor is az egyik céljuk az az volt, hogy minél inkább simítsák ezt a gazdasági visszaesést, amit az évközben láttunk. Pont ezért például a költségvetési hiány az elég brutális is lett. Hát A legutóbbi információk szerint 5,9% körül alakulhatott a GDP arányában, Mit többször változtattak legutoljára éppen az utolsó napokban, az évben. Úgyhogy egy nagyon magas költségvetési hiányal indulunk neki a 2024-es évnek. Tehát ha szigorítanának a költségvetésen drasztikusan, akkor az pont a növekedése ellen hatna. És itt azért nem látszódik az egyértelműen a kormányzat részéről, hogy ők minden áron a költségvetési fegyelmet választják, sokkal inkább a a gazdasági növekedést szeretnék elérni. Úgyhogy ez az egyik elem, a másik az a külső környezet, hogy az mennyire tud erős lenni. Ugye itt is azért több európai országból jönnek ki még mindig negatív adatok, például a német ipari termelés is rossz lett, nem csak a magyar ipari termelés, és emiatt a nemzetközi környezet az olyan visszafogottan várható, hogy támogató lesz csak a magyar gazdaság számára. Európával is azért magas kamatkörnyezet alakult ki az elmúlt évben, 2023-ban, ez visszafogja ott is a beruházásokat, a belső fogyasztást, és ezen keresztül azért a magyar exportra is negatívan hat. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy nem elsősorban azért az export az, ami húzni fogja a gazdaságot 24-ben, nem sokkal inkább ugye lehetnek ezek a beruházások, amiket említettél, a külföldi működőtőke beáramlás, amikről döntések születtek az elmúlt egy-két évben, és ezek folyamatosan kivitelezésre kerülnek az országban, illetve már vannak olyanok, amik termelőre is fordulnak 2024-ben, és inkább ezek tudják segíteni a gazdasági növekedést. A belső komponensekből pedig decemberben megvalósult a bérminimum és a garantált Bérminimumnak az emel- emelkedése, a minimálbér és a garantált bérminimumnak az emelése. Ezek azért elég jó előrejelzést mutatnak arra, hogy a lakosságnak az alacsonyabb jövedelmi körben nettó reálbér növekedése lesz 2024-ben. És miután elég visszafogott volt a, a fogyasztási hajlandóság 2023-ban, jó esély mutatkozik rá, hogy, hogy egy kicsit elindul a, a lakossági fogyasztás majd 2024-ben. Úgyhogy ez mindenképpen tudja segíteni a, a növekedést. És hát majd meglátjuk, hogy hogyan csökkennek a kamatok, de azért a kamat egyre inkább a beruházások is vissza tudnak térni, és ez, ez lehet még az, ami szintén segíti a növekedést.
0: Itt azt gondolom, hogy egy nagy kérdés lesz, hogy ez a jövedelem többlet, ez melyik végén fog megjelenni a gazdaságnak a megtakarítás végén, vagy a fogyasztás végén inkább? De akkor azt mondod, hogy a csökkenő kamatkörnyezet környezet az talán még a, a lakosságot is a fogyasztás irányába tudja
1: találni. Valamennyire én, én azt gondolom, így. hogy igen, bár ez uh, látszódik, hogy erre a, a Jövedelem többletre nagyon sokan ácsingoznak, egyrészt szeretné a kiskereskedelem is megtudni magának, a szolgáltató szektorban is szeretnének ebből ugye részesülni, De emellett a kormányzat is nagyon számít rá a megtakarítási oldalon, hiszen ha megnézzük a finanszírozási tervet, amit, igen, amit szintén decemberben adott ki az államadósságkezelő Kezelő Központ, és az egyik legnagyobb plusztételt, az pont a lakossági megtakarításoktól várja, és abból próbálja nettó finanszírozást növelni. Így elég érdekes, hogy mindenre fog-e jutni pénz. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy valahol nem fog összejönni ez a mátrix, tehát valahol sérülni fog, vagy nem lesz annyi megtakarítás, és akkor jobb lesz a fogyasztás, vagy a fogyasztás lesz gyengébb, és akkor magasabb megtakarítások, de akkor meg a GDP növekedésre hat vissza negatívan és ugye ha kisebb a fogyasztás, az meg utána visszaüt a költségvetésre is, hiszen elég durva növekedést vár a kormányzat a lakossági fogyasztáson keresztül az az adóbevételekben. Úgyhogy ha ez nem teljesül, akkor már megint szembesülünk egy másik problémával, hogy hogyan lehet, akkor a költségvetési hiányt érdemben lefelé faragni, úgyhogy közben a kormányzat szeretné támogatni a gazdasági növekedést. Úgyhogy egy elég nehéz, komplex helyzetbe került a gazdaságpolitika. És
0: ha tipp kéne, akkor ezek közül, amikor azt mondod, hogy nem jön ki a Matrix, akkor melyik a valószínű hogy inkább... A hiány, a költségvetési hiány lesz nagyobb, de azért a fogyasztás növekedése megvalósul, vagy fordítva?
1: Szerintem egy vegyes történet lesz. nem lesz 2,9%-os költségvetési hiány a GDP arányában, mint ahogy azt még a most élő költségvetési törvényben, amit 2023 nyarán fogadott el a parlament, szerepel, hanem ennél majd egy magasabb hiány fog megvalósulni. Hogy ez papíron is megjelenéke, ez egy nagy kérdés, lehet, hogy majd megint csak össze, meg évvége felé fogják módosítani, amikor már egyértelműen látszik, hogy nem tartotta a 2,9%-os hiány, de én azt gondolom, hogy az, az nem fog teljesülni. Illetve a fogyasztás az valamennyit be fog indulni, de pont azért is pessimistább vagyok, mint a kormányzat, ők ugye 3,6%-os növekedéssel kalkulálnak 2024-re, én inkább pedig 3% alatt ilyen 2,8% körüli bővülést várok.
0: Értem. Minden hónap végén részletesen kiszoktuk vesézni az inflációs és kamatpálya folyamatokat. Azt gondolom, hogy nem tehetjük meg, hogy legalábbis átfogóan ne érintenénk. 5,9%-ot vár, hogy a legújabb adat szerint egészen 7,9%-ra lassult az a árdinamikat, tehát az árindex, és a decemberi adat most a várakozások szerint január 12-én pénteken fog kijönni, hogy 59 mutat. Ott nagyjából le tudod írni, hogy körülbelül meddig csökkelhet az infláció idén.
1: Azt gondolom, hogy ez a 6 körüli szint, ez abszolút reális, hogy a decemberi adat az ott lesz, én is e környékére várom. És utána, hát a január-február az mindig nagyon izgalmas, hogy erről a szintről hova fog tudni tovább mérséklődni. Ugye nagy a bizonytalanság, hogy a tavalyi évelején nagyon agresszív átárazások voltak az évelején. Az első három hónapban volt még nagyon nagy az inflációs nyomás, és utána ápulistől ez folyamatosan enyhült hogy mennyire maradt ez benne a fejekben, és mennyire próbálják idén is érvényesíteni ezt a drágulási szándékukat a cégek. Ugye ezt még nem látjuk. Azt látjuk, hogy a kiskereskedelem gyengelkedik, összességében a belső kereslet is rossz volt, tehát ez valamennyire azért vélhetően visszafogja. Úgyhogy én azt várom, hogy hogy folytatódni fog 2024 első négy hónapjában még ez a csökkenő inflációs pálya valahol ilyen 4,5-4,6 a környékére is lelassulhat majd az ár dinamika. Viszont onnantól fogva megjöhet a fordulat, tehát először egy ilyen oldalazás az 5 körüli szinten, meglátjuk, hogy milyen lesz a termés, is, ugye ez mindig nagyon kérdéses az élelmiszerek ára szempontjából, és hogy mennyire fog a lakossági fogyasztás élénkülni a a tavasz és a nyár folyamán. Én várok, vagy látok egy kockázat arra, hogy hogy nyáron elindul egy második körös inflációs nyomás, és utána az év második felében már nem látunk lassulást az inflációban, sőt, inkább évvége felé egy ismét egy növekedési, egy lassú növekedési pályára is állhat az infláció.
0: És ez viszont indokolhat egy továbbra is óvatos egybanki politikát, amit eddig láttunk, hogy nagyon védte az inflációt a jegybank környezettel.
1: Erről tudsz egy pár szót mondani? Igen, itt a, a nagy döntése a jegybanknak, hogy elmegy azzal a hullámmal, amit az év eleje hoz, meg az év vége, hogy nagyon gyorsan esik az infláció. Iszonyú nagy lesz a reál kamat többlet, Magyarországon, hiszen most 10,75%-os kamatról beszélünk az alapkamat esetében, amit január végén várhatóan 10%-ra csökkent. De hogyha ezzel meg szembeállítunk egy 5% körüli inflációt, akkor ott egy plusz 5%-os reálkamat van. Most ez hozhatná azt, hogy oké, ledőztük. az inflációt, lehet gyorsabb ütemben vágni, és hogyha arról megvan van bizonyosodva a jegybank, hogy nincsen olyan másodkörös kockázat, hogy itt az év második felében újra esetleg gyorsul az infláció, akkor akár mehetne nagyobb lépésekkel is a jegybank, és akkor száz bázispontokkal is mérsékelhetné a kamatot, és hamarabb lejuthatna a 6 környékére. Viszont, hogyha vannak ilyen kételjek benne, hogy hát mégse olyan biztos ez, és valóban látja azt, hogy akár a fiskális-politikai oldalról, tehát a kormányzat részéről olyan gazdaságönsztönző programok indulnak be, ami az inflációt újra el tudja indítani, vagy fokozni, akkor ez az óvatosabb politika miatt lassabb kamat csökkentési ciklusban haladhat előre. Én azt gondolom, hogy azért inkább óvatosabb oldalon marad, a jegybank, és halad a 75 bázispontos csökkentésekkel márciusig, és onnantól pedig már 50 bázispontra lassít, és így júniusra 7%-ra az a az alapkamatnak a mértéke, és, és utána, hogy a nyáron pedig már csak 25 bázispontosával óvatosabban fog haladni pont, annak tükrében, hogy ez a másodkörös inflációs nyomás ez megjelenik, vagy nem jelenik meg a gazdaságban.
0: Értem, tehát látunk egyik oldal a növekedés oldalon egy látható növekedést 3% magasságában, látunk egy csökkenő inflációs pályát nagyságrendileg az 5% tartományban, és egy valószínűleg szigorú egy bankot. Mit jelent ez a forintra nézve, mondjuk az forinnál
1: maradva először? Igen, hogyha a forintat nézzük, akkor... Uh... Akár ez a nagy pozitív rákomat ez azt is mondathatja, hogy hát egy újabb erősödési hullám. Hogyha a nemzetközi környezet pozitív marad, és ráugranak még a nagy kamat többletre a forint esetében, akkor megtámadhatja a 375-ös árfolyamszintet, akár megpróbálhat ismét lemenni a 372-73 körüli szintekre. Sőt, hogyha ilyen nagyon idilli állapot van, akkor a abszurdum megpróbálhatja megtesztelni, a 2023 nyarán látott kicsit 370 alatti, 370 körüli szinteket. Ugye ez a, ez a nagyon pozitív forgatókönyv. Ez nem számol komolyabb nemzetközi konfliktusokkal, geopolitikai kockázatokkal, hanem ez tényleg egy ilyen szépen lassuló inflációs környezettel, és egyébként, a vezető jegybankok kamat csökkentésével, stb. stb. Én azért alapvetően inkább egy egy stabil, de oldalazó árfolyammal kalkulálnék, aminek az alja ez a 375-76 körüli szint, és a teteje az meg a 39395 körüli, tehát ez egy viszonylag tág 20 forintos árfolyamsáv, de hát ez végül is egy 5%-os mozgást jelent, hogyha a sávon belül marad az árfolyam. Én azt gondolom, hogy látva azt a kockázati halmast, amiben élünk, egy a volatilitás a forintpiacán az bővebb benne van a pakliban. Értem. És akkor, ahogy az infláció
0: pedig, Elindulhat hat majd fölfelé a második fél évben. Ha jól értem, akkor az árfolyamban is egy enyhe mozgást azért te is ettől várhatsz, hogy esetleg ebben a sávban is talán az év második felében helyezkedhetünk
1: el a magasabb tartományban. Igen, azt gondolom, hogy itt az év elején van jobb esély rá, hogy a sáv erősebb oldalán legyen az árfolyam és ahogy haladunk az év vége felé, úgy megnő a valószínűsége, hogy inkább a sávnak a gyenge széle felé kezd elmozdulni majd a jegyzés.
0: Értem. evezzünk egy kicsit nemzetközi vizekre. Nagyon érdekes év lesz ez az USA szempontjából is. Két dolog is. Az egyik az, hogy választási év van. Erről esetleg tudnál valamit mondani, hogy ebben a pillanatban hogyan tudnád értékelni az esélyeket, illetve mit vársz ettől a,
1: a jelenlegi évben? Azokat a polokat, amiket így néztem január elején, az jelenlegi forgatókönyvek szerint, és ugye itt az egyik nagy kérdőjel, hogy egyáltalán Donald Trump indulhat-e a választáson vagy nem, de ugye ezek még azzal számolnak, hogy indulhat a választáson. Ez alapján a republikánusok nyernék meg a választást, hiszen több elektori helyt hoznának el. Elég közel van a két politikusnak a népszerűsége egymáshoz, tehát ott nincs ilyen nagyon nagy differencia, a differencia az ott van, hogy a billegő államokban, ugye, amik végül is meghatározzák, hogy utána ki nyeri meg a választást, azokban az államokban most Donald Trump áll nyerésre, és ez alapján ő, ő lenne az amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. De ez hozzá tartozik az is, hogy elég sok a bizonytalan szavazó, vagy aki nem mondja meg, hogy mire szavazna, vagy kire szavazna, és hát könnyen lehet, hogy protestáns szavazatokkal ezért teljesen máshogy alakulna végül a választás, és csak azért, hogy ne Donald Trump legyen, ezért nagyon sok demokrata elmenne szavazni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy messze nincs ilyen jó esélye Donald Trumpnak, mint amit a pollok mutatnak, egy sokkal, sokkal szorosabb elnökválasztásra számítok. és és akár azzal, hogy hogy inkább a a demokraták húzhatják be megint a a választásokat. Addig még nagyon sok esemény fog történni az USA-ban, ugye nagy kérdés, hogy hogyan alakul a növekedés, a munkanélküliség, azért az amerikai nép nagyon érzékeny a gazdasági környezetre, hogyan élik meg ezt a mindennapjaikban. Úgyhogy még biztosan hogy nagyon sokat fognak változni ezek a pollok. Ez
0: azért is nagyon érdekes szerintem, mert Donald Trump, elég annak ellenére, hogy ő jelölte Jerome Powell-t, elég nyíltan kritizálta a politikáját, és a Fed politikában pedig egy fordulat következett be, és a Dortplot előrejelzés szerint akár három kamatcsökkentést is lehet jósolni 2024-es évre. Tehát ez egy gazdasági élénkítő funkciót jelentene a, a Fed részéről, Mennyire hiszel ebben a kamat csökkentésben, és milyen ütemet válsz a, a FED kamatpolitikában?
1: Ja, decembernek a nagy tori az az volt, hogy a piac az rendkívül optimista lett, és e, hát azt, ezt kezdte árazni, hogy pikpakkel indul a kamat már, márci, már márciusban hát. tuti, akkor már az volt, hogy tuti, hogy elindul. Most azért már olyan 50-50-re jött vissza így az év elején, most már nem 100% a piac benne, hanem nagyjából 50%-os valószínűséget ad neki, hogy elindul akkor a kamatcsökkentés. De az év végén inkább 6 kamatcsökkentést tározott a piac, tehát nem 75 bázispontos, hanem 150 bázispontos mérséklődést. Én azt gondolom, hogy azért ez túlzottan optimista. Látjuk azt, hogy azért most Amerikában is, Európában is megtorpant az inflációnak az a egyértelmű csökkenő trendje. Erre egyébként számítottak is az elemzők, szóval nem okozott meglepetést, de azért azt mutatja, hogy, hogy itt nem szabadesésben jut vissza az infláció a kétszázalék körüli tartományba, hanem itt ezért egy elhúzódó hatással még kell számolni. Úgyhogy emiatt is én azt gondolom, hogy a, a Fed az még kivár, és nem fogja elindítani márciusban a kamatcsökkentési ciklusát, hanem sokkal inkább majd csak májusban indul el ez a lazító folyamat. És hát a három kamatcsökkentés azért azt gondolom, amit a előre az arra, nagyon jó esély van, sőt akár egy negyedik is beeshet, úgyhogy egy 100 bázis ponttal évvégéig lejjebb kerülhet az alapkamat, mint amit most jelenleg a, a, mint most jelenleg a piacban. És
0: ez azt is jelenti, hogy akkor fennmaradhat a generálisan gyengébb dollár. Tudom, hogy különösen nehéz az euró-dollárban egy éves távlatban előre tekinteni, de azért a csak alacsonyabb kamat környezet esetleg előrevetíthet
1: egy gyengébb dollárt. Itt mi a várakozásod? Én nagyon új sávot még nem látok a dollárban. Az tény, hogy a korábbi 107-11-es sávnak a felső tartományában mozdult el. Üm. Meglátjuk, hogy tényleg át majd vinni ezt az 1.11 körüli szintet. Úgy rendszerűen egyébként inkább egy gyengébb dollárral kalkulálnék majd, hiszen várhatóan az Európai Központi Bank is elindíthatja a kamatcsökkentési ciklusát, de lehet, hogy egy picit késésben vagy később, mint a, a Fed. Úgyhogy, ha nem is markánsan, de azért egy picit gyengébb dollárt azt el tudok képzelni az 1.13 körüli szintekig. Hát itt is azért az is egy nagy kérdés lesz a, a politikai környezet, és hogy a elnök választás hogyan alakul. De hát ne feledkezzünk el arról, hogy Európában is van azért egy parlamenti választás, és egy teljesen új összetétele jöhet ki, meg látjuk, hogy mennyire tolódik el jobbra-balra, milyen összetétele lesz az európai parlament, milyen új hangsúlyos pontok jönnek ki az európai politikában, azért ez is meghatározza majd az eurónak az árfolyamát Abszolút. is. Abszolút, itt mind a két oldalról komoly politikai kockázatok vannak, de ha
0: már Európára áttértünk még egy dologra, azt gondolom, hogy fontos kitérni, és azok a új, újabban és még mindig gyengébb adatok a Németországból és a húzó országokból. Itt mi a véleményed a német gazdaság és
1: általában az európai gazdaságnak a teljesítményéről a 2024 ben Pici növekedést várunk európai gazdaságtól. A német gazdaság az a gyengébbek között szerepelhet, de az Eurózóna összességében azért egy 0,5-0,6% körüli bővülést mutathat fel 2024-ben. Itt még mindig kérdés az európai autóiparnak a, a szerepe, ami az elmúlt időszakban azért voltak gyengébb pillanatai, úgyhogy meglátjuk, hogy az mennyire tud húzó maradni a következő időszakban, illetve hát, hogy összességében ez a feszes munkaerőpiac, ami azért eléggé jellemző Európára, ez hogyan fogja meghatározni a bérdinamikákat és azáltal a belső keresletet, és hogy egyáltalán milyen ütemben indulhat el a kamatcsökkentés, mert azért Európában is látszódik, hogy ez a bizonytalan környezet a magas kamatokkal fékezi a beruházási aktivitásokat, úgyhogy ez mindenképpen kéne, hogy hogy egy picit a bizalom az az helyreálljon. Erre már vannak különböző indikátorok, amik azt mutatják, hogy javul a bizalom, tehát azért ez, ez egy pici reménysugarat azért az európai gazdaság számára is, hogy elindul egy növekedési pályán. De azért kibalanszálhatja a nagyon nagy dollárgyengülést is, mert annyira akkor
0: nem rózsás a helyzet.
1: Igen, hát azért nem gondolom, hogy annyira nagyon rózsás lenne Európában a helyzet. Nagy <kül> az is most már vitatárgya folyamatosan, hogy hogy azok a túlzott deficiteljárások elinduljanak hiszen Európában a legtöbb országnak magas a költségvetési hiánya, magasok az államadóságok, és hogyha elindulnak a túlzott deficiteljárások, akkor azok milyen ütemezéssel, mennyire kell lesz szigorúan venni, hiszen ez a, a fiskális szigor, ha visszatér, az is ugye, fékezni az európai gazdasági növekedést a következő időszakban. A Németország ezek közül, az országok közül az, akinek egyébként relatíva több mozgástere lenne, úgyhogy ott is egy nagy kérdés majd, hogy ő hogyan fog ehhez viszonyulni, ez a témához. Értem, Dávid.
0: Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy ismét egy nagyon tartalmas és sűrű adáson vagyunk túl. Azért a hóvégi adásokban az árfolyamot és a kamat és az inflációt még ennél részletesebben is fogjuk vizsgálni. De ami a 2024-et élett, én azt gondolom, hogy mindent érintettünk. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, és mivel ez az első adás 2024-ben, ezért sikerekben gazdag, nagyon boldog új évet kívánok.
1: Köszönjük szépen a
0: figyelmet. Viszontlátásra és találkozunk minden hónapban, akkor a hó végén, és így lesz ez január végén is. Szenthá. Piac és gazdaság.